0: Le journal des auditeurs avec Salah Hedin sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans votre émission le journal des auditeurs, la parole est à vous sur la radio africaine. Au menu ce mercredi, l'Union Européenne et la Tunisie signent un partenariat stratégique avec 105 millions d'euros pour lutter contre la migration irrégulière. Quelles conséquences Appelez-nous pour en parler au 33 1 55 07 58 00. Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages. laissés ces dernières heures sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Africa. vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour Radio Africa, bonjour Africa Radio. En tant que Malien, j'appelle pour apporter mon soutien total au Premier ministre de la Transition du Mali, Docteur Dr Koukala Maïga. Les propos qu'il a tenus pour le développement du Mali et la cherté de vie sur les Maliens, il a raison. Maintenant, il faut que la transition doit bouger un peu la ligne de la défense. Il faut qu'il se concentre maintenant sur le social. La vie est très chère actuellement au Mali. On soutient totalement la transition, mais ce qui, va, ce qui va, ce qui ne va pas, il faut qu'on le dise ça aussi. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Bon courage, mes chers frères maliens.
3: Oui, hello, bonjour, M. Saladin Ndekou, bonjour, Africa
4: Radio, bonjour, Africains, Africaines. Aujourd'hui, je vais parler union africaine, CEDAO. C'est quoi l'union africaine C'est une organisation de 54 pays qui concernent. L'Afrique noire et l'Afrique du Nord. La plupart des dirigeants qui parlent au nom de l'Afrique, c'est les dirigeants africains. Ces dirigeants africains qui est beaucoup dans cette tête de l'Union africaine, qui parle au nom de tous les pays continent africains. Cette organisation est payée par l'Union européenne qui n'a jamais fait un travail efficace pour le continent africain.
3: Bonjour à tous les Africains. Bonjour, vous savez que je vous aime. Nous sommes le continent qui va à dominer, mais être le plus puissant du monde demain. Pour qu'on bosse un peu. Alors, je viens euh, aujourd'hui pour parler de jeu de la francophonie. Alors, moi, j'ai dit aux Africains, hein, aux francophones du monde entier qui veulent venir à Kinshasa. Je dis ceci. La République démocratique du Congo aujourd'hui, en 2023, n'a aucun moyen, aucun moyen, aucune structure. Vous prenez le risque si vous allez au Congo. Si vous avez un problème, vous prenez le risque. Il n'y a même pas de quoi vous héberger. Même pas. Les routes à Kinshasa n'existent pas. Hein. Les routes sont les routes que les Belges ont laissées, qui est a à les, sont les mêmes. Et les embouteillages de Kinshasa, c'est, vous allez le vivre ceux qui vont aller là-bas. Donc, J'adore mon pays, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, il peut organiser ces jeux-là.
0: Oui, bonjour. Africa Radio. Ce qui se passe en Tunisie, pour les migrants, c'est vraiment dommage. Vraiment une déception pour le peuple noir. Mon
5: cœur saigne, mon cœur pleure. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, Monsieur Salah Ibingaku. Bonjour, les amis des judéens, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et les F.C.K. Oui, la réforme de l'Union africaine, c'est une bonne chose. Mais ce que nous demandons au présent de l'Union africaine, tous les États de être ensemble dans une même idée, surtout la réforme politique, réforme militaire, la réforme financière et dans l'économie où tous les Africains seront libres d'ici au nord de l'est à l'ouest. Libre circulation comme les Européens, ils ont fait. Et ce que nous préconisons vraiment, c'est financière. L'Union africaine doit être libre et non... Dépendre de l'Union européenne parce que la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Africa. Prenez
0: la parole dans le JDA sur Africa Radio.
1: Merci pour ces messages. Continuez à nous en laisser sur le répondeur au 33 1 55 07 58. 05 au menu ce mercredi 19 juillet l'Union européenne a signé un partenariat stratégique sur l'immigration avec la Tunisie de Kaïs Sayed. accord qui intervient dans un contexte d'explosion xénophobe dans le pays l'Europe a maintenu son objectif de lutte contre l'immigration clandestine appelez-nous pour en parler au 33 1 55 07 58 00 on va donner la parole à Aruna Balde bonjour Aruna Oui bonjour c'est Nadir bien. Non c'est Salah
6: Salahedin, bonjour et bonjour à tous les éditeurs d'Africa Radio. On vous écoute. Voilà, euh, par rapport euh, à cette euh, volonté, c'est-à-dire euh, que l'Union Européenne envisage de faire euh, en Tunisie le financement, je pense que moi, comme je l'ai dit dans mon commentaire, ce n'est pas la solution. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la Tunisie, ce n'est pas euh, un pays de départ, c'est juste... Euh, comme je peux le dire, un pays de transition en quelque sorte. Parce que les migrants ils vont pour pouvoir rejoindre l'Europe en quelque sorte. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra plutôt que l'Union Européenne et les pays concernés, c'est-à-dire surtout les pays subsahariens comme le Sénégal, la Gambie, les deux Guinées, etc., le Mali, parler avec ces pays-là pour vraiment savoir, pour vraiment détecter... C'est quoi le véritable problème? Pourquoi les jeunes quittent leur pays pour aller, pour rejoindre l'Europe à travers la mer? Et je pense que sans, quand, quand ils feront ça, ils vont avoir des solutions. Mais vouloir financer la Tunisie pour lutter contre l'immigration clandestine, ils, ils vont en trouver encore une autre voie de, 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 de contournement, comme la Libye ou bien euh, la voie saharienne, en quelque sorte. Et, et, en tout cas, moi, je. je pour moi, vraiment, l'Union européenne doit s'asseoir avec les pays africains. Parce que aujourd'hui, ce qui motive les jeunes à quitter leur pays, c'est la pauvreté, c'est l'insécurité dans certains pays et c'est l'inégalité euh, sociale. Parce que aussi, euh, si nos dirigeants africains ne parviennent pas à, à, à satisfaire la demande en matière par rapport au et les jeunes seront obligés d'aller pour vraiment... Euh, Sauver leur famille et trouver une, une condition, une meilleure condition de vie pour vraiment voilà, mettre, se mettre à l'abri de, de la précarité de la vie.
1: Mais vous, vous pensez du coup que si l'Union européenne, on va dire, discute avec les, les différents pays d'Afrique subsaharienne, ça peut déboucher sur des solutions concrètes Est-ce que ça peut, ça oui. peut limiter l'immigration oui. irrégulière et ces gens qui, qui risquent leur vie en, en traversant la, la Méditerranée notamment
6: oui, au-delà des discussions, mais aussi, bon, euh, d'une part, il ne pas, pas, faudra pas que le financement est directement entre les mains de nos dirigeants. passés. C'est comme, excusez-moi de faire le parallélisme, c'est comme le changement climatique. On voit beaucoup de fonds qui ont été dégagés, mais il n'y a pas de, de, de suivi, il n'y a pas de solution sur le terrain, on ne voit pas de, de, de résultats concrets. C'est la même chose avec l'immigration clandestine. Sans qu'on euh, qu n'implique pas les concernés, c'est-à-dire ces jeunes-là qui, qui, qui prennent départ, qui quittent leur pays pour aller rejoindre l'Europe. Euh, il faut, la solution ne sera pas réglée. Il faut discuter avec ces zones-là, les impliquer et surtout ceux qui en ont des projets. Pourquoi, ils, savoir, pourquoi ils vont en Europe Parce que c'est pour, comme je l'ai dit, c'est de l'argent et il faudra les financer. S'ils ont des projets sur place, les appuyer pour qu'ils puissent s'envoler. Je pense que là, ça va, ça va permettre à fixer ces zones-là sur place. Mais si l'argent passe par les dirigeants, il y aura entre euh, ce que je pourrais appeler entre un détournement d'objectifs et et encore le mal sera toujours ici. Et je pense que tel n'est pas le cas. Il faut impliquer les jeunes et mettre les sensibilisations. Et, et, et je pense que ça va changer la donne en quelque sorte.
1: Merci, merci On a passé une, une bonne journée. On va donner la parole à présent à Camara pour lui. C'est tout simplement de, de la comédie. Il paye, il paye pour qu'il tue les Africains. Bonjour Camara.
0: Oui, bonjour. Nous vous écoutons. À, à tous les auditeurs de la, de, de la radio. Ah, moi, moi je pense que c'est de la comédie quoi, il faut qu'on arrête un peu de se foutre des Noirs ça fait un moment l'Union Européenne est au courant qu'il se passe des, 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 des massacres en Tunisie l'Union Européenne ne pas le doigt Alors, il, faut, il faut arrêter ça on a, vu, on a vu ça en Tunisie Macron a créé un centre de rotation aujourd'hui aujourd'hui c'est la pagaille, il y a des traites, près des Noirs en Tunisie, euh, pardon, en Libye personne n'en parle aujourd'hui, on veut nous faire un centre de rétention en Tunisie. Alors qu'en Tunisie, les Noirs sont massacrés là-bas. Et moi, je voulais seulement dire, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Il va falloir que les Noirs africains prennent l'air Mais Il faudra qu'on... soit vraiment, on obligé de faire un peu, un peu d'imposance. Parce qu'il y a des Tunisiens, il y a des Tunisiens dans tous les pays africains. Tous les pays au sud, de, au sud du Sahara, il y a beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Maghrébins. Personne ne lève le pays africain, les pays africains ne disent rien, ils ne convoquent même pas l'ambassadeur de la Tunisie pour lui dire d'arrêter en Tunisie ce que les Tunisiens font au noir. Ce n'est pas normal. Il y un moment, ça va péter, parce que trop c'est trop, on ne peut pas massacrer des êtres humains qui vous ressemblent. Vous allez au Maroc, on nous cache dessus, vous allez, je ne sais pas où, euh, en Algérie, on nous cache dessus, on ne nous considère même pas. Et nous, je veux dire, on, on reçoit les gens chez nous. Et en retour, on ne considère même pas. C'est pas normal. L'Union européenne, il faut qu'ils arrêtent leur, leur hypocrisie, leur comédie. Il faut qu'ils arrêtent ça. Allô Oui. Voilà, il faut il faut que l'Union européenne arrête l'hypocrisie. D'accord, merci Camara. Ça, ça fait un moment, ça dure. Ça va, ça va, ça va péter. Ça, c'est sûr et certain, ça va péter. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci Camara. Passez une bonne journée. On va donner la parole à, à Drissa qui pense que cette aide n'est pas sincère. Bonjour Drissa.
4: Bonjour, euh, euh, Saladin, comment vous allez Ça va très bien, vous Merci, je vais bien aussi. Alors, du coup, moi, j'aimerais bien situer le, le contexte, hein, parce que quand il y a eu la première crise migratoire euh, euh, en Tunisie, euh, je pense que le FMI ou la Banque mondiale, en tout cas une structure bancaire euh, européenne, avait coupé le fonds de, à la Tunisie en, en termes de sanctions, parce que euh, la Tunisie ne s'était pas bien comportée envers les migrants
6: subsahariens. Mais
4: cette fois-ci, on signe un partenariat. Donc moi, je pense que déjà, dans un premier état, il y a une totale incohérence. Donc soit on dit, euh, ben voilà, de la façon dont on traite les êtres humains dans le pays, ce n'est pas acceptable du point de vue des lois internationales et donc on prend des sanctions au soir, on on, on, voilà, on on peut pas faire une chose et faire son contraire en même temps. Pas, ça paraît pas de, de, voilà, cohérent.
1: D'ailleurs, pas... je me permets juste de vous couper de Rissa concernant concernant euh, le, le traitement et l'actualité récente, euh, notamment ce qui se passait à Sfax en, en Tunisie. Ça a été très oui. peu évoqué dans la conférence de presse conjointe avec euh, notamment euh, Ursula von der Leyen. Elle a oui. juste dit, dans le plein, il faut, il faut gérer la gestion des frontières, dans le plein respect du droit international. Mais il n'y a pas oui. eu de, de mots particuliers ni de, ni de réflexion par rapport à ce que subissent les migrants subsahariens depuis, depuis plusieurs mois et ça a été, ça a été notamment je, je, je vais vous laisser continuer mais ça a été notamment évoqué par Human Rights Watch, depuis ouais. les propos xénophobes du, du président Kay en, en février, il y a eu vraiment une augmentation des agressions
4: sur les migrants subsahariens Exactement, exactement. donc du coup moi je pense qu'il y, y a vraiment un, un problème à gérer à ce niveau pour qu'il en fait, y une ait certaine, une certaine cohérence entre les institutions et, et qu'on puisse avoir plus de visibilité ça c'est un point Deuxième point, euh, 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 ben, c est, c est, ça revient au même. Je, je vais juste dire, oui, on va investir de l'argent. Pourquoi Pour contenir ou pour empêcher le passage En fait, pourquoi concrètement Parce que si c'est pour empêcher le développement euh, le, le, de l'immigration euh, des pays subsahariens vers l'Europe, la première des choses qui est évidente pour tout le monde, et que ce soit moi ou vous, et même ceux qui votent ces fonds, c'est de créer de l'emploi du point de vue local. Et pour créer de l'emploi, on sait que ce n'est pas la responsabilité des pays européens, mais en fait, on sait comment se passe en fait, le, la part commerciale entre nos pays et l'Europe. C'est tellement biaisé qu'en fait, nous n'arrivons pas à accumuler du capital pour pouvoir créer localement en fait, de, de, de l'emploi, c'est-à-dire industrialiser nos pays. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire ou le Mali, où c'est des pays producteurs de cacao et de café. La première des choses, c'est d'être capable d'assurer, d'ajouter une valeur ajoutée, c'est-à-dire d'industrialiser, créer de l'emploi, donner de l'espoir aux gens. Mais tant que cette espoir n'existe pas, peu importe la somme qui va être votée, peu importe la somme qui va être répartie, je pense que ça ne va jamais résoudre le problème. Le vrai problème, il faut permettre aux pays africains de s'industrialiser comme les autres. Et pour s'industrialiser, on a de quoi faire. Aujourd'hui, on a des compétences partout. Moi, je suis dans le domaine industriel. Je suis dans le domaine pharmaceutique, précisément. Mais je sais qu'il y a des compétences dans tous les domaines. Et nous sommes prêts, même volontairement, à assister nos pays, mais vraiment gratuitement, pour permettre cette industrialisation. Tant qu'on n'a pas de valeur ajoutée, on ne peut pas empêcher les gens de sortir. Parce que le monde devient cher, la vie devient chère, n'importe où, où nous sommes, le coût de la vie est cher, on ne peut pas dire aux gens, vous n'arrivez pas à bien vivre, mais vous devez rester là où vous souffrez quand même. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a la démographie qui augmente, les infrastructures ne sont pas aux normes, les infrastructures ne sont même pas suffisantes. Je prends par exemple les hôpitaux à Abidjan, la démographie augmente, le nombre d'hôpitaux n'a jamais augmenté. Au Mali, c'est pareil. En Guinée, c'est pareil. Au Congo, c'est pareil. Donc, la démographie augmente. On ne répond pas aux besoins. Et on dit aux gens, malgré ça, vous restez là quand même. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut créer les conditions pour créer les, les vraies conditions de développement. C'est ce qui va permettre à la jeunesse de se maintenir chez soi. Chacun est mieux chez soi. Hein. Moi, j'aimerais le poste que je l'occupe aujourd'hui ici en Europe. J'aimerais bien l'occuper chez moi à Abidjan. Je serai plus allé, je serais avec ma famille. Mais qu'est-ce qui m'amène ici Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et c'est l'espoir qu'il faut créer en Afrique. Et quand on sera capable de créer l'espoir en Afrique, et on va maintenir les gens sans même qu'il y ait aucune pression. Et pour faire ça, il faut égaliser, il faut, il faut créer en fait un équilibre de balance. Il ne faut pas qu'on abuse de l'économie africaine au profit d'autres économies et créer de la misère et ensuite se plaindre des conséquences de cette misère. C'est ce que je voulais dire.
1: Merci beaucoup, de Ça a passé une, une bonne journée. On va donner la parole à, à Charles qui, qui croit que la Tunisie a du courage de signer cet accord. Bonjour, Charles.
7: Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. On vous écoute, Jean. OK. Euh, moi, euh, je crois qu'il à des gens à blâmer. C'est nos dirigeants. Euh, on, a, on a été colonisés comme la Tunisie et les pays maghrébins. Mais pourquoi ils se sont développés et nous, on n'arrive pas à nous développer Voilà. Quand je vois qu'on dit on a les matières premières et on n'arrive pas à, à faire valeur ajuster, c'est à qui la faute Je crois que nous avons des dirigeants qui dépassent des milliards arriver au pouvoir, voilà, qui nous vend des, des, des et, 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 qui, qui nous vend des fausses promesses. Mais une fois au pouvoir, ils ne font rien. Mais pour même aller se faire soigner, ils passent se faire soigner où Ils passent se faire soigner en Europe et autres. Moi, je crois que c'est eux nous devons blâmer. Les Tunisiens, et, et, moi en tout cas, je n'ai rien contre ce qu'ils sont en train de faire. Et on doit, on doit dire quelque chose sur ça. Mais je crois que c'est leur droit. Même si les autorités qu'ils ont pris de l'argent, c'est leur droit, Parce que chaque pays doit se battre pour son peuple. Moi, je ne peux pas comprendre, dans un pays comme le Bikna Faso, où nous, nous sommes premiers en matière de couture de coton. nous avons de l'or, on a, on a quelque chose... En tout cas, et, 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 naturellement, ça va. Mais nous sommes pauvres. On n'arrive même pas à ce taux Dis-moi, c'est quel pays en Afrique où il n'y a pas de terres arabes. Mais non, on n'arrive pas à ce taux -sixi. Et qui peut m'expliquer ça Moi, je crois que nous avons un véritable problème avec nos dirigeants. C'est eux qui sont à la base de nos malais. Mais même si la jeunesse, même si ça ne va pas, ils seront obligés de traverser le désert. Moi, je crois que nous devons, nous, les Africains, nous devons nous apprendre à nos dirigeants. C'est eux qui sont à la base de nos malais. Ils viennent pauvres au pouvoir et ils ne sont pas très riches. Mais on ne peut pas expliquer ça. Est-ce que dans les pays maghrébins et autres, là, et c'est quoi et, 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 et nous, on n'en a pas. Qu on me dit, quand, quand on vient me dire que le pays doit être insidéré, il faut s'assumer. Nos, nos dirigeants doivent s'assumer. S'ils s'assument là, c'est que l'Occident veut là. Nous, sommes, on, on, va, on va dire ce que nous, on veut pour qu'on puisse en développer nos pays. 21e siècle, il n'y a pas de bons hôpitaux en Afrique, au Burkina. Bonne route, il n'y en a pas. vient, il vient. Mais ils viennent et ils s'enrichissent. Et les gens laissent tout cela, là, ils ne peuvent pas voir la Tunisie. les, Tunisiers, les Tunisiers, Moi, je n'ai pas de problème avec les Tunisiens. Même ceux qui vivent au Burkina, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Parce qu'ils sont venus chercher. Nous aussi, nous devons obliger nos dirigeants aussi de nous faire des comptes. Mais qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de faire chaque fois des comptes rendus à l'époque c'est triste. C moi, vraiment, souvent, quand on ne venait pas parler, mais quand on regarde certaines situations dans notre pays, ça nous fait très mal. Au lieu d'interpeller de, 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 ces gens-là, au lieu que ces gens-là interpellent nos dirigeants, c'est-à-dire Denis Seba, Nathaniel Young et autres, au lieu de s'attaquer à nos dirigeants, ils laissent tout ça là pour dire que la France est ici, la France est là. Et regardez ce qui se passe actuellement dans les trois pays, le Mali, le, le, le Burkina et, le, et comment, la Guinée. Nous sommes en transition. Jusqu'à présent, je n'ai même pas entendu un mot de ces gens-là. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir comme cela Est-ce est qu'on peut s'en sortir ah, Au Congo, c'est la guerre. Partout, c'est la guerre. On n'attend pas, ces, ces l'idée-là. C'est là-bas où moi, je devais attendre ces gens-là. Mais nous on, vraiment... Que Dieu nous garde, que Dieu garde l'Afrique.
1: Merci. Merci, Charles. Merci, Charles. Passez une... C'est une bonne journée, on a entendu votre message On va donner la parole à présent à Ibrahim à Ibrahim, à Ibrahima, pardon Ibrahim, bonjour Ibrahim Bonjour Vous allez bien Oui ouais, On ne vous entend pas très bien
2: Merci. Merci.
1: On, va, on va essayer de vous retrouver dans quelques instants Ibrahim, on va donner la parole à Manju en attendant pour, pour lui, cette situation est inquiétante Cette aide de, de, de l'Union Européenne Et juste avant d'écouter Manju, Juste dire que Human Rights Watch a a délivré un rapport notamment qui concerne les forces de sécurité tunisiennes qui ont commis de graves abus ces, ces derniers mois contre des, des migrants d'Afrique noire. Et l'ONG exhorte notamment l'Union Européenne à stopper ses aides à la lutte contre l'immigration clandestine en Tunisie, jusqu'à une, une évaluation de leur impact sur les droits humains. Et c'est vrai que cette, cette situation, cet accord, ce partenariat, il arrive un moment encore une fois où on a des, des migrants d'Afrique subsaharienne qui se sont jetés dans, dans le désert. Il y, a des, il y a des femmes, il y a des, il y a des enfants notamment et... C'est quand même un timing assez, assez curieux. On va donner la parole à Mandjou. Bonjour Mandjou.
2: Oui, bonjour. Euh, 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 par rapport à ce, euh, là, cette déclaration de Manu Raïtou, je ne sais pas qui l'a, c'est qui l'a. C'est des incantations en fait. Vous savez, euh, cette histoire d'aide de, 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 de l'Union européenne à, à la Tunisie, tout ça c'est des mises en scène, monsieur. C'est des mises en scène. Moi je vous dis, vous vous rappelez, je sais pas, il y a deux ou trois ans c'est là. la même chose s'est produite où la France a invité les al d'Égypte et je crois un président tunisien ou d'un pays maghrébin en parlant de l'histoire en Libye par rapport à l'immigration. Et quelques temps après, ils ont demandé de faire un financement. Et qu'est-ce qui s'est passé après Ils ont fait, ils ont mis un camp de concentration en Libye avec une force taxe force qu'ils ont mis en place. Vous avez dit le scandale qu'il avait fait à l'époque à Libye, ce que les migrants, euh, 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 migrants -ce que les étrangers, les, les cibles euh, ont, ont, ont suivi là-bas. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire Et ça aussi, c'est la même chose. Ce financement-là, c'est quelque chose de déguisé. Ce n'est pas parce que euh, lorsque le président est juste en personne pour, euh, pour euh, euh, je ne sais pas quoi, dire n'importe quoi d'alerte, on voit l'Union européenne qui dit condamner les institutions financières qui demandent à condamner. Ce n'est pas vrai. Parce que derrière, on a vu des politiques européennes de l'Italie et même de France qui ont soutenu Caïs dans ses propos. C'est quelque chose qui est fait sciemment. Est fait sciemment. Moi, je ne veux pas dire que c'est la faute à Caïs, c'est la faute à ceci. Je veux revenir sur... Ah, le, 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 président, le, président,
1: le président tunisien a quand même une responsabilité. Encore une fois, quand on voit il que... A
2: autre, il a une responsabilité, mais il a une il a, il a, il a mission. Il a mission pour quelque... euh, il, a, il, a, il, a, il est en mission. C'est vrai que bon, on n'est pas obligé d'accepter certaines missions comme tous les chefs d'État africains soi-disant. C'est les chefs d'État mission. ils en mission. Ils exécutent ce qu'on les ordonne. Donc, ils pouvez venir à la... Donc, vous pensez
1: qu'il y a quelqu'un qui donne des ordres à Kaisaïd?
2: Ben, – Attendez, si ça ne donne pas ce qu'ils qui, donne. c'est la même Union européenne qui le donne des autres, monsieur. – per,
1: mais, per, mais personne, per, vous pensez que c'est l'Union européenne donc, qui lui a demandé de tenir des propos racistes, notamment de, en février
2: – de, de, excuse, monsieur, ça va faire quoi Ça allez, va passer où ?– Vous mais, allez un euh, peu loin. – Excusez-moi, je, je vais vous faire vérifier le sujet de vous parlez de l'autonomisation de l'Union africaine. Jamais de la vie, ça va se faire. Tant que c'est cette même Union européenne qui décide, qui finance, il ne va, va rien se passer. À un moment donné, ce peuple africain même de se lever prendre son dessin mais finir avec tout ça parce que les gens qui sont à notre tête c'est pas nos chefs d'État c'est ça c'est pas des chefs c'est pas c'est de quoi vous voyez des gars comme l'Ambalo, depuis qu'il est là tous les jours voyage il attend qu'il y a des réunions réunions de Cédéao ouais, réunions de l'Union africaine réunions de l'Union européenne réunions des Nations Unies ils n'ont rien à, à ils n'ont ils projet pour leur pays ça c'est des chefs d'État ça faut il faut qu'on qu nous sorte de cette on n'est pas des enfants ce n'est pas la faute à Kaïs c'est l'Union européenne même qui derrière ça. Et vous allez voir, moi je vous dis, dans peu de temps, il va commencer l'atrochité en Syrie de Salah. s'est passé plus qu'est-ce qui s'est passé. Moi je vous dis ça.
1: Passez une bonne journée, Mandjou. On va donner la parole, on va essayer de retrouver Ibrahim. Ibrahim, bonjour. J'espère que la, la liaison est, est meilleure. Bonjour Ibrahim.
3: Oui, bonjour.
1: C'est mieux, on vous écoute.
3: Oui, je dis tout à à l'antenne, euh, comment elle s'appelle euh, Je demande à tout... Euh, à toute l'Afrique, de fermer les ambassades de Tunisie. La dernière fois, quand il y a eu des problèmes, c'est en Guinée seulement qui nous a fait satisfaire concernant nos frères qui sont en Tunisie. Les autres, tout le monde a envoyé des avions pour récupérer les gens, mais en Guinée, en plus, les, les voyous qui sont là-bas aujourd'hui, ils ont, ils ont montré l'exemple. Ils ont, ils ont amené, ils ont embarqué les Tunisiens dans l'avion pour envoyer en Tunisie. Il faut que tout le monde fasse la même chose. Ça c'est la solution.
1: D'accord, Ibrahim. D'accord, je coupe parce qu'on ne vous entend pas très bien. C'était mieux que tout à l'heure, mais la, la liaison n'est pas optimale. On va donner la parole à Mamadou. Bonjour, Mamadou. Bonjour.
8: Oui, bonjour, M. Salah. Vous
1: pouvez éteindre votre radio juste derrière, s'il vous plaît. Allô Oui.
8: Oui. Vous m'entendez là
1: Je vous entends, mais j'entends la radio encore en écho derrière.
8: Excusez-moi. Voilà. Allô, là c'est mieux là.
1: Ok, nous vous écoutons, Mamadou.
8: Voilà. M. Salah, excusez-moi. Parce que j'ai appelé parce que j'ai entendu une de vos questions concernant si. Euh, le financement va essayer de réduire un peu le taux de l'immigration par rapport à nos jeunes frères qui perdent la vie tous les jours sur la Méditerranée. au fait, euh, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté au Maroc. Je sais que les jeunes passaient plus au Maroc et aujourd'hui, ils, ils sont partis vers la Tunisie. Et ce mois-là, le Maroc a intercepté près de 8 000 8 000 de nos frères qui devaient traverser, il n'y a eu qu'un seul mort. Donc ils ont fait retourner les 8 000. Moi, je vais dire quelque chose, ça va choquer les gens, mais on a qu'à être responsable. Arrêtons de jeter le tort sur les gens à chaque fois. Vous savez, peut-être ceux qui n'ont pas perdu de frais sur cette route ou bien qui ne connaissent pas la réalité sur cette route, les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils dépensent pour venir en Europe, il y en a, c'est le minimum entre 5 000 et 7 000 euros, M. Salah entre 7 000 euros. À mon, à mon époque, quand il y avait ça, en Afrique, je, tu, étais, tu étais riche, parce que tu pourrais avoir un magasin, peut-être même construire une petite cabane pour toi-même. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde sait qui se débrouillé un peu en Afrique, parce que nous sommes dans l'économie parallèle. Aujourd'hui, tous les Africains, c'est des commerçants. Mais tout ce qui ont un, petit, un, petit, un peu d'argent, 5 000, 6 000, 7 000, qui prennent la route. Jamais un d'entre eux est arrivé ici qui n'a pas regretté. Tu vas demander à tous ceux qui ont traversé la Méditerranée, qui sont arrivés en Europe, ils vous diront que si c'est arrivé, je ne le ferai plus. Donc moi, personnellement, si ça ne pouvait éviter la mort à nos jeunes frères, moi, franchement, je trouvais que c'était le bienvenu. Aujourd'hui, le discours de Kaiser, c'est envoyer euh, le racisme en Tunisie. Et en les Tunisiens même étaient racistes à même avant. Et aujourd'hui, lui, il est venu rajouter parce qu'il y a une crise chez lui et lui-même, il n'arrive pas à résoudre. Il se comporte comme un dictateur. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que les Tunisiens font Ils n'ont pas, pas du travail, ils n'ont pas à manger. Donc, ils voient le mal comme si c'est nos frères qui sont le mal. Maintenant, moi, l'argent, si c'est pour la Tunisie, tant mieux, c'est pour les Tunisiens. Mais le plus important, c'est de réduire. Le, les morts qui sont morts en Méditerranée, Dieu seul sait combien qui sont restés sur l'eau. Nous, on voit ceux qui sont arrivés, mais ceux qui sont restés dans la mer, il n'y a que Dieu qui peut témoigner ça. Donc, hein, cet argent, s'ils si peuvent barrer, comme barrer ce qu'ils ont fait au Maroc, moi, je trouve que c'est le bienvenu. Mais là, dire que c'est l'Union européenne, c'est. Non, la faute, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Il faudra que nos jeunes, ils arrivent, ceux qui ont un peu d'argent, essayent d'entreprendre. Parce qu'avant, à mon époque, moi, je parle de mon époque. Hein je prends de mon époque, avant tout le monde était des commerçants, on n'avait pas besoin d'avoir un bac pour pouvoir, pouvoir survivre parce que moi je suis né, de, je suis né en Côte d'Ivoire, je sais comment je me suis débrouillé et pour arriver ici je suis arrivé ici pour des raisons par rapport à la crise, sinon bon franchement je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas pourquoi j'allais arriver ici, et maintenant pour terminer et ce, vous regardez en général aujourd'hui les Ivoiriens c'est le, le deuxième pays du taux de demandeurs d'asile en Europe mais, en général, c'est les gens qui ont l'argent qui payent la route pour venir sinon quand tu n'as pas l'argent, voilà la crise qui se passe au Burkina ils sont partis où ils se sont levés, ils sont allés en Côte d'Ivoire ils se sont levés, ils sont allés au donc euh, ne disons pas que c'est la bizarre qui fait que nos frères viennent ici non, c'est ceux qui ont un peu d'argent qui prennent la route pour venir, parce que ça coûte cher
1: d'accord mais, c est c est me, mais beaucoup, beaucoup s'endettent c'est souvent une famille entière qui participe c'est pas forcément des gens qui ont 5000 euros voilà, sur leur compte non, en banque mais, ils s'endettent quand même mais, mais je suis d'accord. Ok, je, je, je comprends ce que vous voulez dire. En gros, que certains pourraient utiliser cet argent de solidarité familiale, ces tontines autres, pour que, créer un commerce, quelque chose comme ça, localement, au lieu de, de traverser la mer. Mais bon, c'est des sujets qui sont, qui sont compliqués. Merci, Mamadou. On va donner la parole, à présent, à, à Olivier. Olivier, qui estime que les dirigeants africains n'ont qu'à s'occuper de cette affaire en, en Tunisie. Bonjour, Olivier.
9: Oui, bonjour, monsieur. Je rebondis effectivement. Vous êtes en un... train pour dire que le président, le nouveau président de la FAO vient de prendre ses fonctions. Et ce qui m'étonne et ce qui me scandalise le plus, c'est sa première décision, c'est de lutter contre le, les élections présidentielles. Avec tous ces mots qu'on entend dans les pays maghrébins, il ne peut pas se pencher en premier lieu sur ce sujet que de s'occuper de, des élections présidentielles. Si
10: la transition,
9: il y a des transitions dans les pays africains, il peut effectivement avoir un œil là-dessus. Mais je pense, à mon avis, que le premier sujet qui doit, sur lequel il doit pencher, ça doit être normal l'immigration. Il désigne le président Béznoir pour aller faire la médiation dans ces pays euh, où il y a la transition, or que ce président pourrait se lever aller en Tunisie, en Algérie, au Maroc, pour voir euh, l'état de nos frères africains. Franchement, c'est de, de se foutre de nous, africains noirs. Merci beaucoup.
1: Passez une bonne journée, Olivier. On va donner la parole à, à Fousseni. Bonjour Fouseni.
10: Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Ça va bien et vous Ça va, ça va. On vous écoute. Je suis content que vous me passez l'antenne. Bon, mes prévues ont déjà défini tout. Mais moi, euh, j'irai bien pour vous dire, je ne vais pas être long. pour dire que tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'ordre de l'Occident et les États-Unis. C'est la même chose qu'ils qui sont en effet avec la Russie et l'Ukraine. Donc euh, si nous oublions nous le fautif, c'est que nous allons tomber dans le ras. Le développement de l'Afrique, l'esprit 500Q, 50, qui 50, est 50, 50, notre libération. La libération, c'est quoi C'est que nous devons être libres de tous, euh, de l'Occident, c'est-à-dire s'éloigner ces de l'Occident. Parce que vous avez vu sur les zones de votre radio africain numéro 1, nous avons même écouté même ce qui s'est passé aux États-Unis dans cette temps quand on parle de la discrimination positive. La discrimination positive, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous, vous qui avez votre enfant, vous le confiez à quelqu'un qui doit apprendre, je prends un exemple de la maçonnerie, et qu'il y a des outils auxquels il n'a pas de droit. C'est-à-dire que on lui on des outils, on dit bon, vous avez, votre, votre enfant votre a droit à ça, il n'a pas droit à ça à ça, à ça parce que c'est pourquoi s'il si a droit à ça et qu'il a la même connaissance que lui, il va faire la même chose que lui. Donc nous avons vu, nous avons tous écouté si l'Africain numéro 1 et BBC. Donc ce qui veut dire quoi Que l'Occident, c'est que tout ce que nous, chefs d'État en font, c'est dicté par l'Occident, et il y a une feuille de route qui doit suivre. Apparemment, on nous parle ouais, de la démocratie. Oui, les Africains, vous devrez suivre le planning familial. D'ici 2030, l'Afrique sera plus surpeuplée que tout le continent. Donc, il faut, il faut se faire ceci, il faut faire cela pour euh, ralentir. Et au même moment, on donne encore des moyens à des Africains. Ceux qui viennent en, en Tunisie ou autre là, quand ils viennent là, ils prennent des bateaux, des, des, des bateaux de forfaitis, ces bateaux de forfaitis qu'ils ont construisent, qui donnent ça aux, aux, aux gens qui permettent à nos enfants de pouvoir embarquer ces bateaux de forfaitis pour pouvoir arriver en Europe. Ils sont au courant, c'est-à-dire que tout ce que nous disons, nous parlons du faux. Parce que le faux, c'est quoi C'est que quelqu'un de, de mes intervenants, de, de mes intervenants a dit et eh, eh, quoi C'est que on favorise des chefs d'État, on leur donne des moyens et, euh, et on défavorise certains et qu'on leur présente comme des, des méchants, des méfaits, des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans la lignée des, des, des occidentaux pour pouvoir amener les peuples à, 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 à l'expérience, euh, comme on appelle euh, moderne, alors que c'est faux. Tout est dicté, tout, est, faisons, tout est dicté, et c'est là ça doit se combattre. Et c'est pour cette raison que moi j'ai dit il faut prendre le cas de Poutine avec le Sef. il ne faut pas condamner, parce, qu il faut... parce que nous-mêmes nous sommes dans la sublime des occidentaux. d'accord Imposer des conditions qui ne sont pas favorables pour nous. Donc, la, la meilleure des choses pour voir construire notre Afrique, il faut une indépendance. Et la dépendance doit partir. Une
1: à Afrique indépendante, d'accord, vous, enfin, c'est nous. On, on, on a, a compris votre message. On va donner la parole à un dernier auditeur. Il nous reste quelques secondes, Yohou, qui n'est pas d'accord avec l'accord. Bonjour, Yohou. Oui, bonjour, euh, très
10: cher, bonjour
0: à tous. Euh, franchement, ce que les Tunisiens font, moi, je pense qu'on devrait faire la même chose. Les Tunisiens, les Arabes, les Marocains, tous ces Maghrébins, ils sont partout en Afrique. C'est eux qui tiennent le commerce. Donc moi, je pense que si ils trouvent que les gens ne sont pas allés chez eux, mais ils ne doivent pas aller chez eux, je pense que s'ils si rapatrient eh, 10 Africains noirs, ben on doit aussi rapatrier 10 Tunisiens. Si on fait comme ça, je pense qu'on va se respecter. Parce qu'ils viennent chez nous chercher leur vie, c'est la même chose, de la même manière que nous, si on va chez eux pour chercher notre vie. Donc, s'ils euh, il, il, il commencent à nous faire de
1: la maltraitance, je pense qu'on de, devrait faire de la même chose. – Non, Parce on peut, ne on peut pas avoir d'appel à, à, à la violence, euh, peu, importe ce qui, fait... peu importe ce qui se passe. Si vous parlez d'expulsion, pourquoi pas avoir des expulsions qui sont réciproques? Mais on peut pas faire d'appel à la violence. C'est sur ces mots que, que, se termine cette émission. Désolé, il nous reste, il nous reste malheureusement plus de temps. Merci à Asura Katake, B.O. Standard et à Hugo Valier à la réalisation. Retrouvez dans l'après-midi le podcast de cette émission sur le site www.africaradio.com. Merci à vous, chers auditeurs. À demain. Belle suite de programmes sur Africa Radio, la radio africaine.